0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouvel appod.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet un peu particulier qui est comment parle-t-on à un bot euh, Est-ce que finalement, le, le fait de parler à un bot, c'est quelque chose de nouveau
1: alors, on a souvent euh, cette impression, je vais je vais casser le, le suspense dès le début euh, de notre intervention, on me dit souvent, mais les gens parlent pas pareil, un hein, bot de toute façon, ça change. Eh bien, au risque de vous surprendre si vraiment ça doit changer quelque chose, c'est sur les 5, voire 6 premières secondes d'interaction avec le bot quand on sait que c'en est un, parce que les gens reprennent très, très vite leurs bonnes comme leurs mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois... Sur des segments de politesse, bonjour, merci, mais également euh, des marques d'agacement, voire des jolis noms d'oiseaux parce que le bot ne comprend pas. Donc finalement, je dirais qu'un être humain, dès qu'on lui permet d'utiliser sa langue et le langage, revient bien vite à ses habitudes, chasser le naturel, il revient au galop, dit le proverbe, et eh bien c'est complètement ça avec les bots
0: <rire> Est-ce que c'est pas quelque chose d'étrange que finalement un, un bot réponde à nos questions ou nous pose des questions euh, euh, Ça fait un peu, les robots parlent aux humains. Euh, tu en penses quoi
1: Alors effectivement, c'est toujours un peu bizarre et ça dépend aussi pour, ce, pour ces systèmes de dialogue, on le disait, de l'incarnation. C'est-à-dire que tu vas avoir des intentions différentes entre euh, le, la petite... Qui est posé sur ton bureau sur ta table de salon et euh, le bot incarné euh, dans un robot humanoïde où tu vas voir euh, que, euh chez euh, ton vendeur de voiture ou ton musée préféré. Il euh, y a vraiment cette dimension d'incarnation qui, qui rajoute ou enlève au bizarre. Euh, après, quand il s'agit euh, d'incarner sur une jolie euh, petite image bien pensée sur un site... On est moins dans le bizarre, on est parfois simplement dans cette interaction. Là encore se pose la question de l'anthropomorphisme, on en a beaucoup parlé tous les deux. Mais euh, en termes de langage pur, sachez que généralement les utilisateurs, parfois, comme je le disais après ces quelques secondes de surprise, reviennent bien vite à l'objet de leurs préoccupations et à la narration de leur vie. On est parfois un peu égoïste, je l'avoue.
0: Alors, je suppose qu'on ne parle pas de la même façon avec, euh, par exemple, un, un, un robot de service client, ou avec un bot recruteur, ou avec euh, un bot juriste, ou encore euh, euh, avec un bot médecin.
1: Tout à fait, mais ce qui, ce qui est important là, et tu le soulignes très bien dans les exemples que tu nous donnes, c'est pas tant euh, le bot comme interlocuteur, c'est le bot comme représentant du milieu médical, du milieu juridique, du milieu de l'assurance et de la banque. Effectivement, quand on prévoit un bot, on le dote d'un persona d'usage et donc effectivement, on a tendance à peut-être privilégier la thématique et à donc euh, retirer la substantifiquement la thématique du langage en action pour euh, donner à ce bot ces éléments de, de, de langage et d'interaction. Effectivement, généralement, les bots euh, qui, sont, euh, qui ont cours dans les banques et chez les assureurs gardent le vocabulaire et ont cette distance liée au caractère sensible L'argent, c'est quelque chose de sensible, par exemple, les contrats aussi. Et, et, et pareil pour le bot juridique, pareil pour le médecin à qui on confie un vrai souci. Un bot à destination des enfants qui aura un côté ludique, aura évidemment pas le même langage. Mais c'est vraiment de l'adaptation au locuteur humain et, et, et vraiment pas une question euh, technologique ou liée au bot. C'est vraiment le domaine d'interaction qui prime.
0: D'accord. Euh... Qu'est-ce que l'échange oral implique véritablement Y a-t-il des règles à respecter, des choses un peu particulières
1: alors, plus que des règles à respecter, l'absence de règles, justement. Et c'est ce qui est amusant, c'est-à-dire que effectivement, dès que vous entrez dans une dimension orale, vous gagnez souvent en spontanéité, en degré de spontanéité, et vous perdez aussi un petit peu parfois en normativité. Alors, je vois euh, mon directeur de thèse, euh, quelques morphos-syntacticiens me tomber dessus à bras raccourcis. Euh, avec ce rapport à la normativité, euh, il est pourtant assez euh, fréquent et d'usage de voir, par exemple, certains euh, subjonctifs ou certains passés simples très très abandonné à l'oral alors qu'on les écrit encore parfois même si de moins en moins et qu'il y a cette dimension d'appropriation du langage et de, de, de faire sien ces expressions donc de faire sienne ces expressions euh, qui est encore plus patent euh, à l'oral qu'à l'écrit. c'est à dire que à l'écrit vous avez la possibilité bêtement chronologiquement de la relecture et de la correction à l'oral. Vous pouvez très bien dire « Oh, désolé je me suis trompée. » Mais ce que vous avez posé est posé. Donc, il y a vraiment un fil continu au fil de l'énonciation, diront les spécialistes, qui fait que cette spontanéité, cette continuité à l'oral donne lieu à euh, un petit peu plus de difficultés pour les outils puisque le système de reconnaissance de la parole doit être familiarisé, si j'ose dire, doit être appris sur des données orales, mais réellement, cette espèce d'espace de, de, libre d'appropriation des usages engagés par le locuteur lui-même voire parfois euh, l'insertion de mots d'une autre langue pour les locuteurs qui ont la chance de posséder fort bien l'usage de deux langues.
0: Très bien. Euh, si on réfléchit un peu, en fait, euh, on échange, on interagit, on parle avec des robots, c'est-à-dire avec euh, des machines qui ne respirent pas, ne réfléchissent pas. Euh, Est-ce que ce n'est pas problématique, ce type de dialogue
1: Alors, ça peut être très très énervant. Et c'est parfois là le problème. Il euh, y a quelques petits euh, articles amusants sur LinkedIn, amusez-vous à les lire, euh, qui parlent des perles des chatbots. Moi, il y a rien qui m'énerve plus qu'un chatbot à qui je dis merci et qui me répond, je suis désolée, mais j'ai pas compris la question. Donc, effectivement, il y a, euh, on le disait la semaine passée, une volonté aussi normalement de la part des experts de prendre en compte dans ces chatbots dans les briques techno, un état du dialogue c'est-à-dire une connaissance non seulement de ce qui est dit mais de à quel moment c'est dit et de prendre réellement l'interaction les interactions qui viennent d'avoir lieu comme un tout qui évolue et euh, qui, dont on peut tirer euh, des éléments intéressants pour l'analyse. Donc vraiment euh, la nécessité d'une adaptation à la langue spontanée et au locuteur pour faire un chouette chatbot qui interagisse réellement avec euh, l'utilisateur, sinon autant euh, faire quelque chose en, en clic sur un écran tactile euh, sur euh, un site, par exemple. Si on veut passer par la médiation de l'interaction et du chatbot, autant faire les choses bien et prendre cette dimension à la fois spontanée et temporelle en compte. Euh,
0: du coup, ça nous amène à, à se poser la question de euh, quelle place euh, souhaitons-nous souhaitons vraiment laisser aux bots euh, dans notre quotidien
1: Ah, tout à fait euh... Il y a pas mal de spécialistes, je pense à Laurence, Laurence de Villers évidemment, qui travaillent euh, sur l'éthique et euh, ce type d'agent conversationnel à la place qu'elle prend au statut de compagnon qu'on peut leur donner. Parfois, on avait très bien tous les deux euh, cité l'exemple des robots compagnons qui accompagnent les plus jeunes petits malades dans les soins quotidiens sur des maladies longues et chroniques et qui peuvent constituer un petit compagnon technologique virtuel euh, qui permet à l'enfant de mieux supporter ce temps de traitement, de moins euh, le vivre en souffrance, autant que faire se peut évidemment. Donc il y a ce statut euh, où on parle parfois d'un Valley pour savoir quel est le rapport, quel est l'échange, quelle est la distance en ces temps de distanciation sociale que l'on met entre ces outils qui ne sont que des outils. Et nous, euh, j'avoue, euh, lorsque j'avais la chance d'en avoir un, de parler à mon chat, certains parlent à leur robot. L'essentiel est dans la conscience qu'on a de euh, nos interactions, évidemment.
0: Oui, ça pose aussi la, la question de la dimension éthique, naturellement. Euh, on, on voit pas mal d'applications aujourd'hui euh, basées sur des bots qui, effectivement, sont là pour euh, faire vendre. ou pour. Euh, donc, on peut se poser la question, euh, finalement, euh, est-ce que ces bots, euh, ce sont, euh, je dirais, euh, des choses qui servent euh, euh, l'humain, qui ont une dimension éthique ou pas euh, euh, qu est Quel est ton avis euh, sur la question
1: Un bot qui ne respecterait pas l'humain et qui ne serait pas euh, euh, élégant et dans cette éthique euh, constamment euh, ne sert à rien. Ce ne sont que des outils. Les outils sont au service de l'être humain, sont dans cette forme d'adjuvance qui doit permettre l'humain à aller... Euh, dans euh, un confort, dans une réalité d'expérience confortable et agréable, mais à aucun moment il ne doit y avoir trahison humaine. Donc il y a réellement cette dimension à prendre en compte dans tous les outils technologiques et particulièrement ceux qui euh, utilisent euh, la parole, le vocal, le conversationnel, puisque euh, c'est... Euh, quelque chose que les humains euh, sont en capacité de faire et aiment faire, donc il faut réellement euh, poser les frontières, réfléchir aux utilisations, euh, réfléchir au persona, éviter de tomber, on l'avait vu tous les deux dans le piège de l'anthropomorphisme à tout craint, il euh, y a vraiment une, une vigilance et, et surtout le rappel euh, constant que ce ne sont que des outils qui nous aident.
0: Très bien. Euh, par rapport à ça, quel est le niveau de maturité en fait des bots dans leur capacité à dialoguer aujourd'hui avec les humains
1: Alors, je dirais qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a vraiment... Tout dépend des cas d'usage. Euh, si vous avez besoin... D'un bot pour remplacer le serveur vocal interactif qui avait cours euh, quand j'étais gamine, euh, nul besoin forcément de faire appel à des briques technologiques extrêmement avancées. En revanche, plus vous êtes dans la volonté d'un bot avec une dimension presque conversationnelle, euh, plus vous allez avoir besoin de briques technologiques qui reconnaissent bien ce que vous dites qui ont un traitement automatique du langage fin, granulaire circonstancié Thématisés et qui ainsi offriront une expérience digne de ce nom. Après, un bot qui fait le café, la psychanalyse et répond à toutes vos questions métaphysiques, faut pas se leurrer, ça n'existe pas, ça n'existera pas. L'objectif d'un bot, c'est d'apporter une aide via cet outil fondé sur la parole, mais ça ne peut pas se faire en dehors du cas d'usage.
0: Très bien. Euh, une autre question qui est relativement, euh, je dirais, d'actualité euh, par rapport à, à certains bots qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est quelle relation entretient-on ou doit-on entretenir avec un bot En tant qu'être humain, bien sûr.
1: Évidemment. Euh, c'est une question euh, compliquée euh, dans la mesure où est-ce qu'il doit y avoir relation Il y a interaction vocale dans l'instant, mais est-ce qu'on crée pour autant… Une relation, on le disait tout à l'heure, je parlais à mon chat, est-ce que pour autant je lui parle euh, à mon bot avec la même inquiétude euh, En ce qui me concerne, j'ai tellement conscience des briques techno qui sont derrière que je dois certainement faire partie des gens qui ont le moins d'empathie quand ils s'adressent à un appareil. Euh, mais voilà, toute cette dimension, elle est là. Est-ce que vraiment relation, il y a Il y a expérience utilisateur. Dans la réitération, est-ce qu'on crée une relation c'est euh, une autre question à se poser, c'est encore et toujours lié au cas d'usage. La relation, elle va être par rapport à euh, la question que je pose journalièrement, par rapport à mon suivi médical ou par rapport à la relation qu'elle va me permettre de créer avec l'humain qui est derrière. Euh, le bot de suivi médical, c'est d'abord et avant tout une entrée dans la relation avec mon soignant, mais pas avec le bot.
0: Donc, nous, nous ne nous trompons pas de cible. Effectivement, c'est bien le soignant et pas le, la machine par elle-même. Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup, Carole. Euh, et puis, à très bientôt pour approcher à pod. À
1: très vite, avec plaisir.